Ok, vamos a entrar. Acho que já estamos live. Bom dia, bom dia, gente. Espero que tenha alguém no Facebook com a gente, né? O povo sábado é meio preguiçoso, ou então está tá limpando casa ou, ou fazendo compras. Bom dia, Pedro. Que bom ter você aqui. O Pedro é o correspondente do Brasil 247 e fica em Nova York. E é um prazer ter você, porque eu já vi você várias vezes no 247, desde que o presidente Lula veio aqui. Então, acho muito legal ter você aqui. Tudo bom? Bom dia, Luísa. Tudo certinho. É um prazer estar aqui também. Como é que está o tempo aí? Está bom ou não? É... De Depende do que, que, qual a sua referência de bom, né? Eu sou uma pessoa de opiniões impopulares, eu adoro o inverno. É... <risos> eu tenho opiniões bem impopulares a respeito do inverno. É... Mas eu acho que hoje tá bom para todo mundo, né? Para quem gosta de frio, tá? Bem ameno, mas para quem gosta de, de calor também, tá... agora tá 7 graus. Né? Os últimos tá dois hoje. dias fez máxima de 14, 15... É... E... E com sol, hoje vai chegar a 11, então já está aquele climinha de fim de inverno. Aqui vai chegar a 11 também, está 8 graus agora. Não, está legal, quer dizer, só que o sol vai chegar um pouquinho mais tarde, está dizendo aqui que vai ter sol a partir de duas horas. Vai ter um pouquinho de sol, mas está nublado. Mas, assim, claro, ninguém pode reclamar desse inverno, né? É, pois é, foi um inverno não inverno, né? Muito... Praticamente. Aqui em Boston, a gente não viu neve. Ah, houve uma tempestade essa semana, teve gente que teve mais de dois pés de neve aqui pertinho, mas em Boston não apareceu neve, embora eles dissessem que ia cair de quatro a seis inches. Caiu nada, caiu água. Em Nova, em Nova York, no fim de fevereiro, no início de fevereiro, teve a primeira neve que foi measurable, né? mas eu não sei que measurable foi esse, porque eu não vi, pelo menos aqui em Uptown não, não teve. É, e no fim de novembro teve uma nevezinha maior, assim, deu para De noite a rua ficou coberta de neve, de manhã ainda tinha neve, ela ficou ali no canteirozinho dos prédios por um dia e no dia seguinte já tinha acabado, no outro dia já tinha acabado. Então foi, foi bem pouco. E você diz que é atípico, por quê? Você é da onde no Brasil? Eu, eu nasci em Belo Horizonte, é, eu tenho um sotaque misterioso, né? porque eu dei umas mudadas na minha vida. É, eu nasci em BH, é, morei lá até os 13 anos, com 13 eu me mudei para São Paulo, aí eu morei em São Paulo capital até os 18, e com 18 eu me mudei para o Rio e morei lá por 11 anos. Então, uma passada pelo Sudeste. Então... Não tem motivo para você gostar tanto de inverno. Você então, verão, porque é tudo região quente, né? É, e eu acho que... Eu falo que a minha relação com o Rio de Janeiro é uma relação de amor e ódio. Eu adoro o Rio, hum. mas foram 11 anos de tortura. Ah, depois, né? Eu falo que aquele calor todo. Rio de Janeiro é uma relação de amor e ódio. É, então, eu acho que está dando algum eco. Estava né? repetindo, eu cortei, pode falar. É, é, o, porque, enfim, acho que eu, tinha, eu criei um pânico com calor, assim, e quando eu mudei para cá, para Nova York, né, é, muitas pessoas que já sabem, né, do fato de eu odiar muito calor, ficavam falando, você sabe que Nova York é pior, né, no verão o calor é pior do que o do Rio, eu falei, não, não vai ser, e aí... Os quatro dias mais quentes da minha vida foi uma semana do verão passado. Eu falei, de fato, impressionante, Nova York, parabéns, ganhou. <risos> então eu não reclamo do inverno, porque 
Não sei é quando chegar o verão. É, Pedro, que aqui bosta é muito úmido no verão. É muito úmido e, assim, é... aqui a gente faz tudo de metrô, né? E ah. acontece um fenômeno no, no verão, que é as estações, muitas das estações de metrô aqui de Nova York, elas são muito antigas, né? Construídas no início do século XX, tem estação até construída no fim do século XIX, e essas estações, o método de construção deles na época era fazer elas logo abaixo do nível da rua, né? Eles quebravam a rua, botavam os cílios lá embaixo, depois tacavam o asfalto de volta. Então, o que acontece é, durante o verão, no início do verão está tranquilo, mas vão se passando as semanas, aquele sol, aquele calor intermitente esquenta o asfalto e isso vira um forno embaixo da terra. Então, saíram... É isso, todo verão sai matéria, né? No verão passado saiu matéria de que a temperatura no termômetro, na, na média das plataformas de metrô em Nova York, estava de 58 é, graus centígrados. centígrados. Então, é assim, a sua vida se torna, de fato, infernal nesse momento, né? Então, eu, o que eu faço, minha tática é, eu chego no metrô e fico no aplicativozinho do celular. Quantos minutos está para o trem chegar? Quando está dois minutos, eu desço. <risos> Porque ficar esperando cinco minutos é uma tortura. Porque é ruim. Pois é, eu sou o contrário de você. Quer dizer, eu, eu não me incomodo com o inverno, não. Eu gosto, adoro a mudança de estação, porque eu sou da Ilha Grande e morei e cresci em Niterói. Depois morei em Natal, 17 anos, que né, não muda, o tempo não muda. É calor o tempo todo, pelo menos era, né? E sol o tempo todo. Quando chove, mesmo assim, não, não esfria. Então... Quando eu cheguei aqui, eu adorei essa mudança de estação, essa, esse outono, essa primavera. O que me incomoda é quando o inverno demora muito, né? Chega maio, junho, ainda tem inverno aqui em Boston. Então, eu, pessoal aqui, o pessoal aqui, os meus vizinhos já sabem, eu tenho ar-condicionado central, eu não ligo nunca na minha vida. Ele agora preciso trocar, vou gastar um dinheirão, exatamente porque passaram-se anos sem eu ligar o ar-condicionado. Eu adoro Adoro quando dá 40 graus centígrados. Agora, claro, né? Porque são, é o quê? 40 dias? Nem 40 dias, às vezes, né? Dependendo do ano, calor não chega nem a 40 dias. É menos. Então, eu sou assim, fico vidrada quando esquento um pouquinho, porque eu gosto... Primeiro, eu gosto muito do sol. Segundo, eu gosto realmente do calor. Mas eu não me incomodo com o inverno. O que me incomoda realmente é se demora demais, né? O sol eu adoro. E aí, inclusive, eu adoro é, esse momento do ano. Para mim, é o perfeito, que é o horário de verão sem verão. Sim. Nossa, <risos> o horário de verão. Já está anoitecendo mais tarde, mas não está quente. Eu, Enfim, mas repito, opinião impopular. Entendo que a maioria das pessoas discordam é. tremendamente. A maioria dos meus das aqui vai para a Flórida, né? para evitar o... o, o... É. O frio, né? Os meus roommates ficam indignados comigo, porque foi isso. Foi chegando o inverno, eu fui ficando mais feliz, porque eu tava, assim, muito rabugento no verão. E aí eles falaram, nossa, Pedro, de fato, né? você muda de personalidade. Eu falei, é, não tem como. A vida é, é muito engraçado isso. Mas, Pedro, indo para o nosso assunto, você tá morando aí em Nova York? Faz, faz muito tempo que você mora em Nova York? Você... Não, não, não. Eu me mudei para cá agora, vão fazer 16 meses. Isso é quanto? Mas um isso... ano e quatro meses. Você mudou do Brasil ou de outro estado? Do Brasil. Ah, do Brasil. Então, e você está aí cobrindo né, o, o, os Estados Unidos. 
para o Brasil 247, que é uma, uma, uma TV né, de noticiário. É, eu, particularmente, gosto muito, acho bem, bem interessante determinados, determinadas coisas. Mas, assim, eu queria saber de você, como é cobrir... Você, como brasileiro, como é você cobrir os Estados Unidos para o Brasil depois de uma época tão difícil, que ainda não acabou, né? embora a gente tenha uma, uma troca de governo, mas as consequências estão aí. Todos os dias a gente tem que lidar com as consequências que foi feito nos últimos quatro para seis anos. É, como é que está sendo isso difícil, está sendo isso para você? Assim, é uma coisa que dá uma, dá uma, é como uma terapia, porque você sente que você está fazendo alguma coisa para informar as pessoas, para tentar mudar a situação, ou, ou dá uma agonia muito grande às vezes? Então, Heloísa, começando falando sobre como que eu comecei né, com essa história de cobrir Estados Unidos. É, foi na eleição, enfim, eu sempre me interessei muito especificamente sobre política americana, e nas eleições de 2020, vários amigos ficavam me perguntando o tempo todo sobre o Bernie Sanders, né, se tinha chances, se seria eleito, e aí eu ficava o tempo inteiro explicando para as pessoas como funcionava, eu falei, tá, chega, vou fazer um Instagram explicando como que funciona esse negócio, é, e, enfim, comecei a acompanhar aquela eleição desde o início das prévias democratas até, enfim, o fim da eleição, de fato, Biden versus Trump. É, e nesse processo, enfim, o Instagram foi crescendo nessa época, inclusive a gente está ao vivo no, no, no Facebook do Brazilian Times, né? É, nessa época, eu me ofereci para o Brazilian Times para fazer uma coluna de política, e eu fiz uma coluna de política durante um tempo para o Brazilian Times, estando no Brasil, é, uhum. Enfim, que foi bem legal a experiência é, uhum. E, enfim, depois a vida foi acontecendo Depois de um determinado momento Cheguei à conclusão que eu queria morar aqui de fato é, Eu acho que, assim, cobrir a política americana Para mim, ela tem uma questão que é Primeiro, é um pouco mais fácil, de certa forma é, Você lida com um pouco menos dos ânimos das pessoas quando você está cobrindo uma coisa de um outro país para um outro país. Né? As pessoas, todo mundo tem opiniões fortes sobre o que acontece nos Estados Unidos, eu acho, hoje. Né? Uhum. Mas, de certa forma, é algo que está distante das pessoas. Né? Não é uma paixão tão louca quanto quando você cobre política brasileira, por exemplo, né? uhum. para o público brasileiro. É... Mas eu acho que é, é algo muito importante porque o que acontece aqui nos Estados Unidos... Hum. para o bem ou para o mal, tem muita relação com o que acontece no Brasil. Né? Hum. A própria eleição do Bolsonaro, será que ele teria sido eleito se o Trump não tivesse sido eleito nos Estados Unidos? Hum. É, será que o Biden, o Bolsonaro teria se comportado na pandemia da forma com que ele se comportou? Se o Trump não fosse presidente dos Estados Unidos e não tivesse se comportado da forma com que se comportou, hum. é, será que o Lula teria sido eleito se o Biden não tivesse sido eleito? Questões. Hum. Né? Sim, sem claro. respostas, mas eu acho que todas, eu acho que tem uma ligação muito grande, principalmente uhum. hoje, entre os cenários desses dois países. Eu acho que tudo que acontece nos Estados Unidos tem muita é, relação com o que acontece no Brasil. Querendo ou não, é a maior potência econômica do planeta ainda, é, tem uma relação, sim, de muita dominação com a América Latina, então é uma relação muito estreita. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de cobrir é, eu acho que, às vezes, né, dependendo, gera uma pequena depressão, né, porque às vezes o que acontece 
no mundo não necessariamente são coisas positivas, uhum. é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é sempre interessante tentar cavar ali algum olhar ou algum... É, por mais que esteja acontecendo algo que a gente veja como... o que eu vejo pessoalmente como algo negativo, tentar cavar o que está que acontecendo aqui nos Estados Unidos que não chega no Brasil é, e que pode mostrar um contraponto a isso, uhum. né? Porque muitas vezes a gente tem a informação que chega no Brasil, né, pelo fato de que aí, repetindo, Estados Unidos não é Brasil, é um assunto que está distante das pessoas. As pessoas não consomem informação daqui tal qual um americano consome. Né? O americano sabe de detalhes, sabe que o Biden está numa batalha para aumentar o debt ceiling. Isso não chega no Brasil, né? não é do interesse. É, mas, muitas vezes, por exemplo, não chega no Brasil que existe... É, grupos dentro dos Estados Unidos de muita resistência pedindo, por exemplo, é, para é, acabar com a dívida estudantil. Né? Esse tipo de coisa eu acho interessante. Claro. Né? Trazer como informação, mostrar como que o país é mais diverso do que o único e exclusivamente Biden versus Trump. Né? E existe, enfim, mais é, forças políticas e mais anseios é, no país do que só isso. É, é verdade. É, Ó, você... Por vezes, só um segundo, por vezes eu vou ter que brigar com o Buddy, meu cachorro. Vem cá, Buddy, que ele, tá, ele fica muito ah. bravo quando eu estou falando com o computador. Eu ele, a minha gata ele rece... ele... conta também, que é atenção. Ele... Exatamente, recentemente eu acho que ele começou a sentir ciúmes do computador, do tipo, quem é você para ficar falando com esse computador quando eu, um ser vivo, estou é aqui disponível? Lindo, você é muito lindo. <risos> Olha, aqui né, nessa live do Grupo Mulher Brasileira, todo mundo tem cachorro, gato, papagaio, pássaro, então está sempre parecendo um animal junto com a pessoa. Um zoológico. Faz parte da família, faz parte. Ele pode ficar aí, pode latir, não incomoda, é acostumado. Tem mais animal do que menino, pode acreditar. <risos> Pedro, você, assim, como impor... você como jornalista, e correspondente estrangeiro, você acha que nós, no Brasil, somos muito ignorantes ou temos muitos estereótipos quanto não só a política norte-americana, cultura norte-americana, a maneira de ser dos Estados Unidos? É, ignorantes em relação ao, ao que acontece nos Estados Unidos, você diz? Mal informados, ou então é, temos um, fazemos as nossas próprias concepções sem ter, sem, sem uma base, né? Sem ser, uhum. procurar a informação correta. Por é, exemplo, eu acho... vou dar um exemplo. Algum, não foi agora, alguns anos atrás, eu estava no Brasil e umas amigas minhas dizendo é, o problema da comunidade LGBT, que, que, que aqui nos Estados Não, mas nos Estados Unidos também esse pessoal não tem vez, eles não ocupam cargos. Como não ocupam cargos? Foi na, na época que o Bernie Frank, que é um era um deputado aqui, era, era deputado é, federal e, e era muito ativo e tal. Né? Então, eu acho que às vezes existe, existe uma, uma ideia é, que não corresponde muito bem à realidade. Você concorda? Ou isso está mudando? Como é que você vê como correspondente? É muito difícil informar aos brasileiros a realidade ou não? Olha, eu acho que, antes de mais nada, assim, a gente precisa colocar as coisas em comparação, né? porque eu acho que o brasileiro sabe muito dos Estados Unidos se comparado com o quanto que os americanos sabem do Brasil. Né? Os americanos são absolutamente ignorantes sobre o que acontece no Brasil. E aí, assim, mais uma vez, não é uma, não estou fazendo aqui um julgamento moral, 
eu acho que faz sentido nós sabermos mais sobre os Estados Unidos do que os americanos sobre o Brasil, visto a importância geopolítica mundial dos Estados Unidos e do Brasil. Sim. Ponto. Né? Assim como um boliviano sabe mais sobre o que acontece no Brasil do que o um brasileiro sabe o que acontece na Bolívia. Isso Sim. tem a ver com a nosso, o nosso poder econômico, a nossa importância regional, e é assim. Ponto. Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que, como eu disse, né? O Brasil sabe dos Estados Unidos como uma, um caderno menor dentro do jornal. Se você abre um jornal, a Folha de São Paulo, você vai ver que você tem um grande caderno de economia, você tem um grande caderno de cidades, você tem um grande caderno de nacional e você tem, sei lá, duas, três páginas de internacional. Porque é natural que as pessoas se informem mais sobre o que acontece dentro do país. No caso dos Estados Unidos, é quase que só isso. Né? Raramente você vê alguma coisa sendo noticiada de fora daqui. É, mas eu acho que existe um problema no Brasil, que é as pessoas têm opiniões muito fortes sobre os Estados Unidos. Uhum. É, de um lado, você tem... E isso tem muito a ver com a opinião política das pessoas. Né? Uhum. De um lado, você tem um grupo conservador que acha que os Estados Unidos é mil maravilhas, é o exemplo a ser seguido. É, nos Estados Unidos tudo é maravilhoso, endeusam os Estados Unidos. Verdade. Do lado, você tem uma esquerda que tudo que vem dos Estados Unidos é irrelevante. Uhum. A gente tem que discordar de tudo que vem dos Estados Unidos. É o império, tudo que vem do império é péssimo. Uhum. É, e eu acho ambas essas opiniões ignorantes no sentido de pauta de informação. Sim. É, é um pouco o que eu tento fazer, mostrar lados do país que muitas vezes não chegam. Né? Para esse grupo mais conservador, por exemplo, né, quando o Bolsonaro venceu, eu vi um tweet de um brasileiro que mora no Canadá, que ele falava, atenção, bolsonaristas que vão sair do Brasil, não venham para o Canadá, porque tal, 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 tal coisa. Eu fiz uma versão minha que ainda não venham para Nova York, né, contando para eles que em Nova York tem educação... É, sexual nas escolas, que em Nova York to, quase todos os banheiros são de gênero neutro, é, hum. que em Nova York... E aí eu fiz uma lista né, de coisas que, enfim, se, se você ainda usa tanto os Estados Unidos, saiba que grande parte dessas pautas que você discorda aqui são uma realidade. Uhum. É, e eu acho que o mesmo vale para a esquerda também. Né? Eu acho que uma coisa... É, é, o, é o país, é o Estado nacional, é, a import, é a, a, o papel que os Estados Unidos têm enquanto Estado no mundo, e aí sim, eu acho que tem várias críticas que podem ser feitas. Outra coisa é a população americana, que é uma população diversa, nem todo mundo é, tem opiniões preconceituosas contra latinos, nem todo mundo é, acha que os Estados Unidos é o centro do mundo e deve ser respeitado como tal. Muita gente é crítica à, à história americana, muita gente é, tem crítica sobre o papel de dominação dos Estados Unidos sobre a América Latina, sobre a Europa, e eu acho que muitas vezes esse setor mais à esquerda desconsidera isso. Nos Estados Unidos todo mundo é igual, todo mundo é, é coxinha e imperialista. E eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Agora, é, eu, a gente tenta né, quebrar isso e mostrar uma diversidade maior, né? mostrar que é um país que está em disputa internamente né? e mostrar que nem todas as forças políticas são iguais também. Eu hum. acho que é, muitas vezes, e aí eu acho que isso vem principalmente da esquerda, né, colocar, não importa quem é presidente nos Estados Unidos, é sempre péssimo. 
<risos> sempre péssimo para a América Latina, sempre péssimo para o sul global. Né? E eu acho que falta também um pouco de leitura sobre qual é a diferença de se ter um Donald Trump e um Joe Biden. É, é, muitas vezes, é, ambos os presidentes têm políticas, porque elas não são políticas de governo, são políticas de Estado, né? uhum. de fato, de, de dominação. Uhum. Mas é, existe uma diferença né? entre o que é um governo republicano e um governo democrata. É, às vezes ela é sutil mas ela existe. Inclusive, existe a diferença entre quem disputa esses dois partidos. Né? Uhum. Uma coisa é um Bernie Sanders, outra coisa é um Biden. Do lado republicano, uma coisa é o Trump, outra coisa é o DeSantis. Uhum. Ambos são, na minha opinião, de extrema-direita. Mas uhum. existem níveis de extremismo diferentes ali. É, e eu acho que conhecer essas nuances, tentar apresentar essas nuances, eu acho que é algo interessante. Mas não culpo também. Enfim, é, acho que as pessoas têm muitos outros assuntos a se preocupar, tem o que acontece no Brasil, tem o que acontece no resto do mundo. É, eu acho que tem um limite do quanto as pessoas vão, de fato, entender sobre os Estados Unidos. Eu acho que também não é papel da mídia ficar enfiando o abaixo é, só o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, as pessoas não estão nos Estados Unidos. Elas têm outras coisas para ler o mundo para além dos Estados Unidos mais no que eu puder ajudar. Ajudarei para que as pessoas tenham opiniões mais completas, com mais argumentos e mais nuances. Mas, é, para a gente que é imigrante aqui, quão importante é a gente entender a política norte-americana? Porque, como você falou, não é, não é dois mais dois, não são quatro. Né? Não é preto no branco. Tem muitas nuances, tem muitas ah, implicações é, o governo Obama, por exemplo, que a gente achava que seria maravilhoso, principalmente depois do que veio antes do W. Então, é, para nós imigrantes, foi o presidente que mais deportou imigrantes, que, que, que começou a separar, que começou, intensificou, né, aperfeiçoou a política de separação de famílias, uma coisa horrível. Que o, a gente culpa o Trump, e na realidade o Obama começou, o Trump só fez. Né, dourar mais ainda a pílula. Então, é, quanto é importante, você que está morando também como imigrante de Nova York, quanto é importante para a gente entender um pouco o que vai entre as linhas, né? between the lines, como os americanos falam. Sabe? Como é que a gente... A gente é bom para a gente saber disso, para que a gente possa também atuar de forma bem democrática e forte, fazer a nossa fazer a nossa visibilidade para que a gente tenha voz nesse país? Eu acho que é fundamental. né? Uma coisa é o brasileiro que mora no Brasil, e aí tem esse negócio que eu falei, né? tem ali o limite do quanto que o assunto pode interessar e o quanto que ele vai consumir desse tipo de informação. Agora, para nós, brasileiros que moramos nos Estados Unidos, é, é, é quase que um dever. né? A gente precisa é, entender sobre essas questões. Né? Existem comunidades latinas nos, nos Estados Unidos que são muito organizadas nesse sentido. Né? Comunidades, inclusive, que elegem representantes, é, como é a comunidade cubana é, na, na Flórida, como, enfim, outras comunidades nacionais pelo país. Né? A comunidade brasileira é, tem, enfim, obviamente não somos do tamanho da comunidade cubana, mas temos, estamos um pouco atrás né, dessa história. O primeiro brasileiro que foi eleito está aí, né? Duas mulheres aqui e um homem, viu? Não, eu estou falando do, do Congresso. 
Não, eu sei. No... Primeira vez, temos duas mulheres deputadas estaduais e um homem. <risos> Exatamente, Massachusetts é o, enfim, é, também é o lugar, né, dos lugares do país onde a gente tem maior comunidade brasileira, né, e é, é um lugar onde estão, enfim, os brasileiros estão entrando na disputa política de fato partidária, né, que eu digo, é, mas a gente, é preciso que a gente entenda o que acontece aqui para a gente poder disputar os rumos de onde esse país que a gente escolheu para morar vai, né? E eu acho que muitas vezes algumas pessoas ficam num sentimento de assim, ah, mas não é meu país, né? Eu sou, eu sou um convidado aqui, né? E calma, né? O que é vendido é que os Estados Unidos é a terra de todo mundo, que todo mundo chega e é bem-vindo, é a estátua da liberdade, não é esse, não é essa a ideologia americana, a terra da liberdade, da oportunidade, onde todo mundo é bem-vindo. A gente sabe que na realidade, né, não é exatamente bem assim, mas a gente precisa é, tá por dentro do que, que acontece aqui, a gente precisa disputar essas coisas. É, muitas vezes, inclusive, as pessoas só se sentem no, no direito né, de participar politicamente depois que elas se tornam cidadãs. Né? Mesmo pessoas com green card ficam meio, ah, mas eu não sou cidadão, não tenho que me meter. Você não pode votar. Uma coisa é você não votar, outra coisa é você não poder participar. Né? Inclusive, vários, é, em vários lugares do país, aqui em Nova York inclusive, né, já tramita a proposta de lei para que pessoas com green card possam votar. Uhum. É, porque é, você pode não ser cidadão legalmente, mas você vive nesse país, as coisas que acontecem nesse país influenciam a sua vida, uhum. é, você tem não só o dever, como, você não tem não só o direito, como o dever de participar disso tudo. É, e isso é um problema, né, quando a gente fala de imigração, por exemplo, porque os maiores beneficiados e os maiores é, afligidos por políticas migratórias são não cidadãos, <risos> são imigrantes. E aí, é, se os imigrantes não tratam dessa pauta e não agem politicamente é, nessa pauta, a gente, de fato, vai ficar dependendo de quem não sofre desses problemas. Hum. Vai ficar dependendo de gente que não tem problemas migratórios. As pessoas existem, são boas pessoas, estão aí fazendo, é, contribuindo, mas é, não dá para contar única e exclusivamente com alguém que não se aflige da, da dor que você mesmo sente. Né? Então, é muito importante. Eu acho que todo, todo brasileiro que mora nesse país deveria, assim, pelo menos entender o que está acontecendo, uhum. né? Como funciona o sistema eleitoral, como as coisas são votadas, o que está que sendo discutido, é... como se engajar politicamente para além do voto, né? Uhum. Eu acho que todas essas coisas são importantes, é o que permite, inclusive, que essa comunidade é, imigrante se faça parte né, do país, de fato, porque a nossa comunidade, a comunidade é muito importante né, para ter, um, ter um braço, para ter uma, um centro de apoio, né, mas é importante também que essas pessoas estejam inseridas naquele lugar e dialoguem com as outras comunidades e, esse, e o espaço da política é um pouco esse espaço. Então, partindo disso aí, é, como que a gente explica o que está acontecendo agora, por exemplo, na área bancária aqui? Como é que isso implica? Por que a gente precisa saber disso? Isso impacta a nossa vida aqui como imigrantes? Ou pode ter algum reflexo no Brasil? E a outra pergunta que eu tenho é sobre a, a visão dos americanos sobre o governo brasileiro, o governo Lula. Lula esteve aqui, conversou com o Biden e tal, tudo bem. Agora ele vai para a China. 
a, a, a viagem dele para a China está sendo dada uma importância muito maior. 219 empresários vão com ele. Claro, a China é o maior comerciante, né? o maior, maior comprador, o maior parceiro econômico do Brasil. 219 é, é, empresários estão indo, mais uma comitiva, eu acho, comitiva que eu disse que pessoas do governo que vão, me parece que são 22 pessoas, se não me engano. É, isso está sendo falado aqui? Está sendo, quer dizer, eu acho que o governo Biden deve estar prestando atenção, mas você vê alguma alguma repercussão, alguma, alguma coisa acontecendo nessa área? Como é que você vê isso? Tá, primeiramente a questão da economia, né? É... Eu não sei como que tá aí em, em Boston, em Massachusetts, mas é, aqui em Nova York, todos os americanos com que eu converso já seis meses falam de uma crise vem aí. Né, é um assunto que está no ar, as pessoas... E é um pessimismo que, para mim, sempre foi meio estranho, né? Porque, sei lá, até, o desemprego está em 3,6%. Né? Hoje tem o dobro de vagas de emprego em comparação a pessoas procurando emprego. Né? Então, está sobrando emprego no país. É, não necessariamente me parece que... Não parecia que fosse um momento de preocupação. Mas existe essa preocupação no ar já há muito tempo. Né? E essas crises, um grande grande parte delas né, vem de um efeito exatamente psicológico. Né? Por exemplo, o SVB quebrou a partir do momento que ele é, fez uma movimentação financeira. Ah, e vale lembrar que saiu uma matéria minha hoje, na TV 247, sobre uhum. esse assunto, e esse vai ser o assunto no América de Ponta a Ponta, que é o programa que eu faço ao vivo nas terças-feiras, 14 horas no horário do Brasil. É, o... Um dos... Um dos, das motivações né, da quebra do SBB é ele teve que fazer uma movimentação é, uma movimentação de que realiza um, um como eu falo um eles perderam dinheiro é, com uma movimentação para conseguir ter dinheiro suficiente em caixa para atender a saques e transferências bancárias. Uhum. É, essa, essa movimentação, essa venda de títulos, ela acontece com um valor mais baixo do que eles compraram. Né? Uhum. Então, eles têm um prejuízo e isso acontece. Por quê? Porque os juros aumentou, logo o título que eles compraram com uma taxa de juros mais baixa perde o valor. Né? O objetivo deles era manter esses títulos até o vencimento para eles receberem o um valor todo, não puderam. A partir do momento que eles fazem isso e perdem dinheiro, e todos os clientes do, FB, do SVB, a maioria deles, né, são pessoas influentes, pessoas que estão no mercado. Essas pessoas viram essa movimentação e falaram, gente, eu acho que é hora de tirar o dinheiro do banco porque vai dar problema. Uhum. A partir do momento que você cria essa corrida ao banco, né, já estavam com o problema de ter dinheiro para dar no momento de saque de transferência. A partir do momento que tem essa cor corrida ao banco, eles não têm mais dinheiro. É, e o banco quebra. Né? E, então é um efeito psicológico também né? O e mesmo dominó também, né Pedro? Porque atinge outros bancos menores né? Exatamente, e aí o que, que acontece? Caramba, um banco quebrou As pessoas começam a o quê? Vamos procurar bancos que tenham o mesmo tipo de, trans... de transação Signature Bank em New York hum. Sacaram 10 bilhões de dólares em dois dias O banco quebrou E aí esses bancos quebram E o grande perigo é um, é um efeito dominó Sim. Né? Porque... Se os bancos quebram, uma empresa no Vale do Silício fica sem dinheiro para pagar os seus funcionários. Uhum. Tem dinheiro para pagar os seus fornecedores. Os seus fornecedores vão ficar sem dinheiro para pagar os funcionários. Uhum. Você vai gerando uma situação de desemprego. Desemprego, as pessoas consomem menos, as pessoas gastam menos. É uma espiral descendente 
que em determinado momento afeta todo mundo, né? Porque no limite do limite do limite, você pode trabalhar, você pode ser um, é, não sei, um gerente de finanças de uma multinacional, você vai ser afetado, mas você pode ser um dog walker em Nova ah. York. E você também vai ser afetado, porque o dono do seu cachorro, vai ser do cachorro que você passeia, vai ser afetado e ele vai, talvez, cancelar os passeios. Então, é, é, essa situação ela é preocupante é, e é muito importante estar atento né, com o que o governo faz. É muito importante estar atento de ter... Esse é o tipo de coisa que lembra você da necessidade de, por exemplo, fazer uma caixinha, né, de ter uma reserva, porque pode ser que momentos mais difíceis é, virão pela frente, né? E sobre a sua segunda pergunta, você pode repetir a segunda pergunta? A viagem à China. A viagem à China, tá. É, a vinda do Lula aos Estados Unidos, né? É, muitos comentou na época sobre o fato de... É raro existir uma visita tão rápida assim, né? Não é de costume. É, e, inclusive... Muitos comentou sobre uma pressão dos Estados Unidos de, vamos lá, visita aqui antes de ir para a China. Né? Vamos, vamos dar uma sinalização de que nós somos importantes. Uhum. É, e o Brasil foi antes aos Estados Unidos. Né? Mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? não é mais os Estados Unidos. E não tem economista que não projete que a China, no fim dessa década, vai ser a maior economia do mundo. Além de ter sido muito prejudicada durante o governo Bolsonaro, né? quer dizer, foi muito é, machucada. Eu, agora me faltou a, a palavra. Exatamente, uma, uma relação que perdeu muito né, nos últimos quatro anos. Uhum. E, tal qual eu disse, que os Estados Unidos têm essa importância no mundo, porque é a maior economia porque, é, do planeta, não, não tem economista que duvide que no, na próxima década a China vai ser a maior economia em todos os medidores. Né? Uhum. Então, o Brasil precisa ter uma relação é, próxima com a China. Né? E o Brasil precisa, e o Brasil tem mais interesse hoje, vai um monte de empresário, porque é a China o nosso maior parceiro comercial. Então, assim, os Estados Unidos querem disputar o Brasil. Isso é um fato. Né? Já existe, os Estados Unidos sabe que ele não consegue conter os BRICS. Os Estados Unidos sabem que não consegue conter essa relação próxima do Brasil com a China. Então, me parece que o Brasil hoje tem um, um leverage, né? um, uma, algo ao seu favor, que é o fato de que ele está em disputa nesse mundo polarizado, é, em que os Estados Unidos tentam manter a sua influência global, onde a China tenta é, roubar o espaço que era dos Estados Unidos. É, e, por exemplo, o que o que o Brasil tenta fazer com os Estados Unidos é tudo bem, né? queremos ter uma, uma relação com os Estados Unidos, mas o que, é que os Estados Unidos vai dar em troca? Né? A China está aí fazendo propostas uhum. né? sobre compra de commodities, por aí vai. Os Estados Unidos, por exemplo, quer que o Brasil, é, né, você falou muito disso, seja um produtor de, de microcondutores. Né? Isso por quê? Para tirar a influência da China né? nessa produção, garantir que ela seja feita fora de lá. É, então, o Brasil pode ganhar muito ficando no meio né? e sabendo tirar proveito dos dois lados. É, mas é, é óbvio que vai ser uma visita importante. Né? O, o Lula não está indo visitar qualquer país. Né? Ele está indo visitar a futura <risos> maior economia do mundo. É, não está indo de férias, está né? indo a negócios tá. mesmo. 
Exato. É. Agora, em relação a, a voltando para os imigrantes aqui, você tem alguma informação se os voos charter estão continuando? Então, é, continuaram, né? Já teve um, um primeiro avião que chegou no Brasil em janeiro, né? 27 de janeiro, se eu não me engano. É, não, o governo brasileiro, até onde eu vi, ainda não revogou né? as portarias do Bolsonaro que permitiram, por exemplo, o, é, a, que, o, que a imigração americana peça passar, é, declaração de cidadania dos, dos imigrantes detentos, tampouco de que os voos possam aterrissar no Brasil, né? tanto que já aconteceu durante o governo brasileiro. É... O Lula foi quem proibiu esses voos no seu, no seu, seu segundo mandato, se eu não me engano, é, no, ou no final do primeiro ou início do segundo, foi nessa época. Né? Ele que proibiu esses voos. Né? É... Aquele brasileiro foi morto, como era o nome dele? Na Inglaterra, no... Ai, era o... Não, não lembro o nome. Mas as pessoas aqui devem se lembrar. Quando houve aquilo, é, a, as autoridades inglesas queriam pegar um bolo de imigrantes brasileiros e colocar no avião e mandar para o Brasil. E o governo brasileiro disse não. Sim. E isso é, é... Enfim, é muito importante, né? afinal de contas. Ah. É, você, como Estado brasileiro, te cabe defender o interesse dos brasileiros, independente de onde eles estejam. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas não querem ser deportadas. É, então, mas não sei se isso também está em algum lugar, em alguma discussão, né? em alguma negociação. Porque para o governo Biden, não é interessante que o Lula faça isso. Uhum. Né? O, esse acordo foi firmado entre Trump e Bolsonaro, mas aí, vamos lá, aquela contradição do Partido Democrata... É, foi Biden quem usou mais. Então, Sim. foi durante né, o governo Biden que um número muito maior de brasileiros foram deportados dessa forma, com os voos é. chegando né, no aeroporto de Confins. Então, é, o Biden também não quer né, que o Brasil revogue essa portaria. Né? Afinal de contas, a gente sabe que na eleição do ano que vem o tema da imigração vai ser muito forte uhum. e os republicanos vão criticar muito Biden pelo que eles chamam essa crise generalizada na fronteira, né? que, sinceramente, é muito, aumentam muito do que de fato é, mas sim, de fato, existe mais pessoas cruzando a fronteira é, agora do que existia no passado, para lembrar que a gente acabou de passar por uma pandemia, né? as pessoas não estavam conseguindo cruzar a fronteira durante a pandemia, né? era muito mais difícil, tinha restrição, as pessoas... É, e agora tem muita gente que ficou aí anos se planejando para fazer isso, então é, é natural que existe, que existe esse aumento. Né? Mas o governo Biden precisa manter ali uma imagem de que ele está lidando com, com esses imigrantes, né? porque muitos dos votos indecisos é, nos Estados Unidos, que muitas vezes é, decidem essas eleições, né? são votos que concordam com a opinião dos republicanos de que a crise migratória está existindo e que o governo tem que ter mais pulso firme. Então, eles precisam, de certa forma, mostrar isso de, de algum modo. Né? O Brasil, por exemplo, deixar de permitir é um problema. Né? Os imigrantes brasileiros não são a imensa maioria, né? também não é o maior problema do governo. Né? Uhum. A gente sabe que existem muito mais imigrantes vindos do México, é, da, da, dos países da América Central, né? uhum. que são os imigrantes que chegam, inclusive, à fronteira muitas vezes naquelas caravanas, né? indo a pé da América Central até a fronteira, é, uhum. e o Brasil é um número muito menor. Mas, de qualquer forma, 
é, eu acho que se depender do governo, eles por eles mantêm do jeito que está. Então, não sei se isso vai ser usado em alguma negociação para algum outro tema. Né? E você também não ouve nada sobre a revogação de, dos americanos não precisarem de visto para entrar no Brasil. É, isso... Não consigo te informar com 100% de certeza, mas isso, para mim, eu tinha visto que será revogado. Eu, eu vi, eu ouvi, ouvi que ia ser revogado, mas, assim, não consegui detectar quando, como, quando é que vai ter um anúncio oficial, na, nada. Parece que é, é feito muito na calada da noite, não? Para não chamar muita atenção, será? É, eu afirmo que é isso. Eu não estou atualizado nesse tema, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que, assim, vai ser uma medida impopular do governo Lula, principalmente no setor do turismo, né? Porque é inevitável. Se você precisa de visto para ir para um lugar e você não precisa para ir para outro, as pessoas vão para outro, hum. né? No caso é, dos turistas americanos, vai diminuir o número de turistas americanos no Brasil, ponto. Então, o setor do turismo não gosta dessa ideia. Mas existe um negócio, né? esse não pode ser a única coisa que a gente coloca na balança né? em relação a, a, a exigir ou não visto. Né? Eu acho que existe uma questão central aí, que é das relações internacionais, né? da soberania nacional e de não estar num lugar de humilhação, de que é tradição que você sempre exija do outro aquilo que ele exige de você. Né? Então, é você se colocar num espaço muito subordinado, você ter hum. repetido os brasileiros pagando caríssimo para fazer entrevista de visto nos Estados Unidos, entrevista que, enfim, muita gente que mora aqui, né? quase todo mundo que mora aqui passou por essa, essa entrevista, né? ah. que todo mundo fica ansioso, que é uma situação de estresse, que muitos brasileiros são negados. Quando eu tirei o meu visto, as duas famílias na minha frente foram negadas. E, assim, para mim, isso não fazia o menor sentido elas terem sido negadas. Mas foram. Recentemente, um amigo meu contou que a irmã, que estava querendo ir para Disney, foi negada, ela e o marido. É, enfim, a, a, a nossa população tem que passar por esse constrangimento inteiro e os americanos simplesmente chegam no Brasil. Sim, isso também não é justo. Não é, né? justo. É, é uma situação de humilhação nossa, né? A gente aceitar é, ser rebaixado, né? Ser colocar num lugar de subalternidade. Que eu acho que o Brasil não tem que se colocar. É, então, assim, por mais que o setor do turismo seja um pouco afetado por essa decisão, eu acho que isso é menos importante do que a forma com que a gente se coloca para o mundo. Né? Acho que não é, um, não é uma atitude de país sério deixar os seus cidadãos passarem por, pela dificuldade de conseguir um visto e não exigir o mesmo dos cidadãos daquele país. É verdade, é uma questão de reciprocidade. Não, eu acho um absurdo, eu acho que tinha mais a que revogar mesmo. Ou os Estados Unidos aceitar a gente sem visto, né? Seria maravilhoso. Porque é uma dor de cabeça você conseguir um visto. E é assim, você consegue o visto, às vezes, quando chega no aeroporto, eles não deixam você entrar, né? Eles têm a, o poder. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso há muito, muito tempo atrás. Ela estava indo para a Flórida, chegou lá, falaram não. Uhum. E ela voltou. E quando ela voltou, um policial federal virou para ela e falou: a gente vai mandar dois americanos de volta hoje, no próximo voo. É a tal da reciprocidade. Uau. Ele falou: se você foi deportado, a gente vai deportar o outro. Ponto. <risos> e de fato, infelizmente, em algumas relações internacionais, é isso que tem que acontecer. 
né? Senão você perde o seu respeito. Hum. Buddy, peraí, perdão. Não, imagina, eu vou aproveitar para lembrar aqui as pessoas que a gente está fazendo uma clínica hoje de vacinação contra a Covid, contra a gripe. Está lá em Stoughton, gente, no NEC. É, até duas horas da tarde, não perco a oportunidade, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois que acabaram as emergências, as medidas de emergências que foram decretadas há três anos atrás para lidar com a Covid. Quando terminar essas medidas... Eu não sei se a gente vai conseguir continuar fazendo clínicas, porque para a gente fazer clínica, a gente depende de alguém das enfermeiras para a gente, as vacinas. Né? É, eu não sei como vai ficar a situação, se a gente vai ter que pagar para ser vacinado, vai ter que pagar para fazer o teste. Então, aproveitem enquanto é de graça. Né? Não precisa de nada, não precisa de seguro de saúde, não precisa de nada. E a gente ainda está dando o gift certificate hoje, de, não é gift certificate, é gift card. O cartão presente de 75 dólares a gente dá apesar de hoje o Estado não ter mandado nenhum, a gente está bancando. Então, se você precisa de vacina, vai lá e aproveita. A gripe e a Covid, né? Pode tomar a primeira dose, pode tomar a booster. A, a vacina é a partir... A Covid é a partir de cinco anos de idade e a gripe é para qualquer idade, né? Para bebê, a partir de seis meses. Pedro, é, essa questão da imigração, é, de uma forma geral, é muito, muito forte, porque, olha, a última... É, reforma da imigração que nós tivemos foi com o Reagan, um republicano, em uhum. 1986. Né? Muita gente se, se regularizou naquela época. Aí veio o Clinton, e o Clinton o que, que fez? O Clinton botou uma lei que as pessoas chamam de 10 anos, que é aquela que se você fica aqui por mais de um ano irregular, você tem que passar 10 anos no Brasil, quer dizer, fora dos Estados Unidos, se você fica três meses, tem que passar um ano Três ou seis meses, agora estou na dúvida. Você passa um ano. É, e de lá para cá não tem nada, não, absolutamente nada. Quer dizer, tem algumas coisas muito pequenas para crianças, por exemplo, que foram são consideradas abandonadas por um dos pais, pelo pai ou pela mãe, é, que podem se regularizar. Mas essa criança, se for regularizada, ela não pode regularizar nunca os pais, mesmo que ela seja maior de idade, que ela chegue à maioridade. E... e tem outras coisas assim muito pequenas. Visto de trabalho está muito difícil, porque é, se a pessoa fica aqui irregular, é muito difícil mudar. Antigamente mudava esse visto. Hoje em dia é muito difícil, tem que ir para o Brasil, tem que pedir perdão. Enfim, essa questão de imigração é uma questão muito séria, principalmente para nós brasileiros, porque para alguns outros países ainda tem o TPS, que é aquela, aquela proteção, aquela medida protetiva né, que eles deram para os haitianos, deram para os venezuelanos, deram para outras outras populações, nós não temos absolutamente nada. E agora, aqui em Massachusetts, eu vi cinco casos de brasileiros que foram presos, isso aí a gente não via há muito tempo, foram presos na calçada. Um deles estava saindo para terapia física, porque tinha sofrido um acidente no trabalho. É, foram presos na calçada e, e, segundo a imigração, eram criminosos, são criminosos no Brasil. Um lidava com droga, o outro matou uma pessoa, teve uma mulher que assassinou outra e tudo. Não estou defendendo criminoso. O que eu gostaria de saber é como que a imigração teve acesso a esses dados. Porque eu tenho a informação, eu não sei se você tem essa informação, mas eu acho que vale a pena averiguar. Eu tenho a informação de que o governo Bolsonaro colocou uma pessoa da Polícia Federal em El Paso para trabalhar com a imigração. Eu nunca fui atrás para verificar essa informação, mas a informação que chegou para mim é de uma pessoa, 
uma pessoa que mora em El Paso, que é professora da universidade, e é, é, é consul honorário do Brasil, lá em El Paso, quer dizer, uma pessoa de credibilidade. É, não sei por que teria uma pessoa da Polícia Federal trabalhando com a imigração, mas a questão da imigração, para mim, e como você disse, nas próximas eleições, você é muito... É, é, como em toda eleição, é uma questão muito divisória. Você acredita que Biden tenha condições de fazer alguma coisa em questão de imigração antes das eleições? Tá, sendo bem sincero, é, acho que não. Acho que não vai acontecer nada. É, por quê? Né? É, a última reforma imigratória aconteceu, como você disse, é, durante o governo Reagan. Né? Foram milhões de pessoas que foram que, é, enfim, ganharam documentos, é, e nesse processo, na verdade, tinha, era uma via de mão dupla, né? Se legalizou um monte de gente, e ao mesmo tempo o, se criou regras mais rígidas sobre, por exemplo, controle de área de trabalho, penalidade para empresas que contratavam mão de obra indocumentada, e por aí vai, né? Hum. Antes desse processo, é, os imigrantes indocumentados tinham uma facilidade muito maior, Uhum. Né, de se inserir no mercado de trabalho no país. Né? Hoje a gente sabe que, enfim, existe um controle muito maior, né? e pessoas indocumentadas, pessoas que não têm um social security, é, mesmo algumas que têm um item number, não conseguem, é, uhum. enfim, exercer determinados trabalhos. Né? Uhum. É, mas a proposta do Joe Biden, ela é uma... A proposta migratória do Joe Biden, que ele já fez essa proposta, né, ela é uma proposta excelente, né? uhum. inclusive ela trata da, de dar documentos a todos os imigrantes que estão de forma indocumentada, de forma irregular no país, é, que entraram até cinco anos antes da posse, uhum. né? então é muita gente, são milhões e milhões de pessoas que se beneficiariam disso. A questão é, a gente tem... Para passar um processo desse, você precisa de uma maioria grande no Senado e no Congresso. Né? E a gente sabe que hoje, primeiro que a Câmara já virou de maioria republicana. É né? uma maioria muito pequena, mas de maioria republicana. O Senado tem uma maioria, os democratas têm uma maioria muito apertada, de uma cadeira. É, hoje, e essas, essa proposta ela precisa ser consenso, inclusive dentro do Partido Democrata porque a gente sabe que mesmo dentro do Partido Democrata existem ali algumas figuras, como Joe Manchin, senador de West Virginia, que muitas vezes se comporta como um republicano. Então, enfim, mesmo dentro do Partido Democrata, talvez ela seja uma proposta avançada demais. É, e a verdade é que, principalmente, né, de, desde 2001 né, e do atentado às Torres Gêmeas, mas com ainda mais força durante o governo Trump, é, o tema da imigração transformou em talvez o maior é, estandarte do Partido Republicano. Né? É uma guerra contra a imigração. Né? Se transformou, o, Donald Trump foi eleito como os imigrantes sendo os inimigos principais. Né? E isso não é uma característica única dos Estados Unidos. Né? É uma característica de todos os países... Do, do centro do capitalismo, do norte global. Né? No Brasil, a extrema-direita não fala muito de imigrante porque o Brasil não tem muito imigrante. Não tem tanta gente chegando ao Brasil assim. Tem mais gente indo para os Estados Unidos, mais gente indo para a Europa. Né? E nesses países, 
é, é isso, a Inglaterra, um dos grandes motivos do Brexit ganhar na Inglaterra é porque a direita falava que tinha imigrante demais na Inglaterra. É, uhum. A extrema-direita na França, na Alemanha, todos protestam basicamente contra imigrantes. Né? É, e nos Estados Unidos não é diferente. Então, hoje, conseguir fazer uma proposta bipartidária, como foi durante o, o governo Reagan, é muito difícil. Não, não vai ter o apoio necessário do Partido Republicano. Então, assim, o Biden apresenta a proposta, né? é, mas para ela passar, a gente precisa eleger democratas. É, e não me parece que vai eleger uma grande maioria de democratas. O país está muito dividido. É, pode ser que os democratas ganhem de novo a maioria da Câmara, mas não vai ser uma maioria com, que, com a qual eles consigam fazer é, aprovar isso sozinhos. Né? E eu acho que é muito importante a comunidade brasileira saber disso, porque muitas vezes a mídia, é, e aí eu acho que às vezes a, a, a parte da mídia comunitária, de youtubers e de influenciadores... É, fazem muito isso no sentido de ganhar visualização, de fazer um clickbait, de Biden pode legalizar o, os imigrantes. É, e eu acho que é importante assim, não dar falsas esperanças para as pessoas, porque é isso, muita gente já vai correndo atrás de advogado, já ativa tremenda sobre isso. E, assim, sinceramente, não é agora. Não, na minha opinião, não virá agora. Agora, a gente precisa se movimentar para que venha. Né? Exatamente. Então, vamos pra, temos que ir para a rua. Né? Como todos os movimentos, é, tem que ir para a rua. Agora, a gente tem aí cerca de o quê? Quatro minutos, talvez? Eu queria ir para o... Ou menos, eu acho. Uns quatro, três minutos. Eu queria ir para o tema, <risos> tema do nosso programa, que é o papel da mídia na democracia. Qual o papel da mídia? Em breves palavras, como que como você disse, influenciadores, jornalistas, nós que estamos passando a informação, qual é a nossa responsabilidade, como que a gente pode promover a democracia, que não é uma coisa fácil, né? não é fácil ser democrata, porque você tem que aceitar opinião, opiniões diversas. Né? Bem, eu acho que o papel do, da mídia, do jornalismo na democracia é jogar luz sobre temas que são de, de interesse, né? temas que as pessoas... Que, que a gente considera que as pessoas precisam saber para tomar decisões e formar opiniões. Né? Eu acho que também é papel da mídia e do jornalismo estar é, tá sempre atento quando há risco iminente, quando há ataques às instituições democráticas. Né? Eu acho que muitas vezes o, o, o jornalismo, e eu acho que isso é uma visão muito do Brasil, eu acho que aqui nos Estados Unidos é, já é bem diferente, de que é uma ideia quase como se jornalista não pode ter opinião. Né? Jornalista tem que ser é, é a ideia da tal imparcialidade. Né? Uhum. Tem que só relatar fatos. Né? Isso a inteligência artificial já vai poder fazer daqui a pouco. Né? <risos> daqui a pouco você vai ali perguntar para o chat GPT e ele vai te falar uhum. o que está acontecendo no mundo. É, e eu acho que o, a gente tem uma importância também de deixar claro né, quais princípios devem ser defendidos. Né? Porque nos Estados Unidos você liga a Fox News, você sabe o que, que o povo está defendendo. Você liga outras emissoras, você sabe o que, que eles estão defendendo. Né? Eu acho que fica tudo um pouco mais claro, nítido e é, faz mais, é mais justo né, com quem está consumindo aquele conteúdo. Né? Ninguém está sendo enganado falando que é uma grande imparcialidade ou neutralidade. Né? Hum. 
É, e eu acho que é importante a gente deixar claro quais são o que, que você defende enquanto democracia. Porque esse é um conceito amplo. Né? Para mim, não existe democracia se tem gente passando fome, não existe democracia se tem LGBT morrendo na rua, não existe democracia se a gente tem toda semana uma pessoa negra sendo assassinada pela polícia. Esse, esse, esse tipo de coisa, para mim, não, não permite que a democracia exista de forma plena. Logo, obviamente, eu defendo pessoas que defendem <risos> essas pautas. Né? Isso não significa você ser partidarizado, né? mas significa você ter, sim, o seu compromisso com essas pautas, com essas questões né? que são fundamentais à democracia. E, a partir disso, você jogar, é, mostrar é, e trabalhar para que questões sejam mostradas é, em relação a isso. Então, acho que são vários os papéis né, da, da mídia para garantir a democracia. Eu acho que a mídia sozinha não garante a democracia, mas também não tem democracia se você não tem é, uma mídia livre e diversa. Né? Porque não dá para ser só seis canais de televisão dominados por meia dúzia de famílias que defendem, obviamente, os seus interesses, que, por acaso, tendem a ser os mesmos, porque são todos chefiados por homens brancos de é, bilhões de dólares na conta, que não é a realidade da maior parte da população. Nosso interesse, não é interesse do povo, não é interesse não. do povo. Né? Pedro, super obrigado. É, são 11 horas, 11 horas não, meio-dia. E a gente... Oh, tenho três comentários, deixa eu ler rapidinho. É, a gente precisa ir, mas foi muito legal. A Cátia está dizendo que teremos... Teremos um presidente republicano novamente em 2024. Talvez, né, Cátia? A Fátima está dizendo que temos que fazer um movimento em prol de uma reforma migratória. E a Cátia diz, será que o Biden dará o perdão ao filhinho dele? Bom, Pedro, super obrigada por você estar aqui. Foi muito legal, uma conversa muito legal. Certamente você volta e repete para a gente... Você está no 247 pelo menos duas vezes. Segunda-feira você está no, no Boa Noite 247, não? É, então, no 247 tem uma matéria minha que sempre vai ao ar no sábado, né? Hoje tem essa sobre economia. Às segundas-feiras eu entro no Boa Noite. Às terças-feiras, duas da tarde, eu tenho um programa com a Márcia Carmo, que é a nossa correspondente de Buenos Aires. Ela é de Buenos Aires, eu de Nova York. A gente faz um programa falando sobre temas que estão nas Américas. É, e às quintas-feiras eu estou no Bom Dia. Ah, quinta-feira, Silvana, bom dia. Tudo bem. E hoje, que horas é? Hoje, eu acho que já saiu, na verdade, vai estar lá na aba de vídeos, né, no YouTube da TV 247. Deixa eu ver aqui se já saiu, já... Acabado, as pessoas podem ver a hora que quiserem, né? Exatamente. É, ele, na verdade, é isso. O vídeo já está já tá aqui, é, tá para quem quiser... Ah, não, perdão, não está ainda, não. Vai ser hoje às 23 horas no horário aqui da Costa Leste, meia-noite no Brasil. Então, gente... E amanhã podem assistir, que vai estar na aba de vídeos. Certo, então, eu acho que vale a pena seguir o Pedro e ver essas análises como correspondente dos Estados Unidos ah, no Brasil, porque né, é, são coisas que interessam a gente. Pedro, super obrigado, bom final de semana para você. Bom final de semana para vocês, gente. Não esquece de fazer propaganda da nossa clínica, que vai até duas horas lá no NEC. E a gente volta terça-feira, às oito e meia da noite. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Luísa. Até a próxima. Uma conversa ótima.